0: Eu sou Priscila Polon e começa agora mais um episódio do Top de Gestão. José Nascimento troca figurinhas com o jovem empreendedor Gustavo Caetano. Ele que é considerado um dos empreendedores mais promissores do país. Esse papo está imperdível. Conta pra gente, Nascimento. Olá, como vai você? Tudo bem? top de gestão você já conhece e agora eu tenho feito uma série sobre os livros dos meus amigos e vários têm participado e eu tenho a honra de ter aqui em minhas mãos um livro de dois amigos especiais, comigo na tela Erivelto Oliveira, como vai Erivelto, tudo bem? Tudo bem, Zé, como é que você está? Tudo ótimo está chegando também o Joel Krieger, Joel... Tudo bem contigo? Tudo bem. tudo ótimo. Tudo Sensacional. Bem. Primeiramente, olha, parabéns pelo trabalho que vocês realizaram, né? O Suba, Nadi, Corra, Pedale e Aproveite a Paisagem. Esse livro conta a história do Joel Krieger, foi escrito pelo jornalista Erivelto Oliveira, que dispensa comentários, e tem um detalhe muito legal, né, Erivelto? Conta a história de um cara que começou a praticar esportes depois dos 50 anos. E, mais do que isso, se o título já deixa a gente um pouquinho sem fôlego, o Joel vai contar para a gente quais foram as suas aventuras. Como que foi esse desafio, Joel?
1: Bom, tá. É, eu era sedentário, tá? Ou seja, sedentário que não fazia nada, só trabalhava. Quando era jovem eu até nadava, mas depois eu simplesmente não fiz nada até os 50. Nos 50, um amigo me convidou para fazer um trekking. Um trekking é uma caminhada. E a caminhada que ele convidou foi no campo base do Everest, no Nepal que envolve altitude e envolve uma caminhada de uma distância significativa, tá? mais ou menos 50 quilômetros de ida e volta, ida e volta, 50 e 50. Então eu precisava tomar fôlego, hein? precisava ter uma capacidade aeróbica, porque andar a gente anda normalmente, mas capacidade aeróbica você precisa adquirir. Aí eu voltei a nadar, que era a única coisa que eu sabia fazer. Comecei a nadar, comecei a treinar, Aí me convidaram para fazer uma competição de idosos, tá? assim, só maiores de 50 anos. Tá? E nessa competição eu encontrei o Célio Amaral tá? e o Célio, eu perguntei para o Célio, Célio, tá? eu não nado faz 32 anos, Célio, como é que eu faço essa prova? Ele falou, não se preocupe, tá? eu vou tranquilo, você me segue. Bom, tá? assim, a prova era 400 metros, quando deu 200 eu queria morrer. Tá? Ele
0: deu é. a, a, a jornada do, do Joel para voltar para o esporte, né? que ele narra para a gente muito bem, daqui a pouco ele, ele vai contar mais para todos nós a respeito disso, foi desafiadora. Ou seja, o amigo dele falou o seguinte, vamos fazer uma caminhadinha no Everest. E o Joel te chamou para uma caminhadinha também, uma experiência de escrever um livro. Como que
2: foi essa experiência? Então, é, eu sempre tive vontade de escrever, né? A gente sempre pensa, puxa, vou escrever a minha história, mas a nossa história, para gente, ela é muito... A minha, pelo menos, não é uma história com grandes acontecimentos, né? E depois que eu conheci o Joel, é, apresentado por uma amiga minha, é, ela, inclusive, foi convidada para escrever o livro, mas como ela é arquiteta, a Cristina Chica ela disse, não, não vou escrever, eu vou chamar alguém que sabe escrever. Como eu nunca tinha escrito, eu conversei com o Joel, mas senti ali numa conversa que a gente teve... Ali no Shopping Pátio Batel, uma conversa de uma hora, mais ou menos, a gente, puxa, acho que vai rolar aí uma entrevista, uma coisa legal. E só estabeleci, Joel, você tem um dia por semana que a gente possa conversar por duas horas, durante, sei lá, um ano? Ele falou, não, tudo bem, é só marcar que a gente vai conversando. E assim a gente foi construindo. Acertei, A gente acertou fazer o livro realmente, e fomos em encontros, eu não sei exatamente quantos foram, mas... Seguramente mais de 50 encontros de duas horas, uma hora e quarenta... Nunca nunca passava de duas horas... E eu gravava tudo, anotava tudo... E depois a gente vai colocando as coisas é, na ordem... E você mostrou o livro aí várias vezes... né? Quando o material final chegou nas minhas mãos... Eu, eu disse para o Joel... Puxa, foi exatamente como eu imaginava que fosse ficar... com Um livro bonito... Um livro que tem um conteúdo que é legal... Isso para mim é fundamental... Ele não é um livro de autoajuda... Mas com certeza é um livro inspirador... Principalmente para quem está com 40, 45 anos que está querendo parar e você pode começar a partir daí. Então para mim foi uma experiência muito bacana poder contar a história do Joel que é uma história que ainda a gente não, não tem um ponto final, tem uma vírgula porque ela ainda vai ter mais histórias pela exatamente, né? Por isso
0: que a gente está aqui para conversar falando a respeito do livro. Realmente é um, um trabalho maravilhoso, né? É um, é um livro super diferenciado se vocês me permitem, né? Vou eu vou destrinchar um pouquinho dele aqui. Então ele tem. o livro está aqui, né? é uma qualidade gráfica muito boa, de papel, de diagramação. A parte final do livro ela, ela é recheada com as principais fotos de todas as aventuras, e daqui a pouquinho o João vai falar sobre esse resumo dessas aventuras, né? quais foram, a que falta ainda. E tem uma coisa que eu achei muito bacana foi super hiper criativa, né, muito moderna, que vocês trouxeram para a capa do livro, né, o livro ele é recoberto, né, por essa capa que acaba virando um um belo pôster, né, com todas as, as passagens, né. Ô Joel, conta pra gente como que as pessoas podem adquirir o livro antes da gente contar mais histórias. Com toda certeza o pessoal vai gostar e vai adquirir. E eu gostei também da ação cidadã e solidária que você está fazendo nesse momento, né?
1: É, Na verdade, tá, uh, o meu investimento tá, pessoal foi fazer o livro. Tá? Quando o livro ficou pronto, uh, a ideia não era é, vender o livro. Tá? e sim fazer uma ação social que pudesse trazer resultados para as pessoas no meio dessa situação crítica que nós estamos. Então, nós resolvemos transformar o livro em cestas básicas, tá? através da doação dos leitores. Tá? Cada um que pedir o livro, a, a, a solicitação do livro é feita pelo livro Joelkrieger@gmail.com. Recebe o livro e faz uma doação do valor que tiver na sua possibilidade e no seu critério. Até agora, nós já distribuímos 252 cestas.
0: Parabéns!
1: Nós já temos mais condições de distribuir mais 126. E, à medida que o tempo for passando, nós vamos fazendo isso. As, As vendas que foram feitas pelas livrarias... Toda receita resultante do livro vai ser investida em cestas básicas. O que eu digo é que, se a gente puder fazer um pouquinho, se cada um puder fazer um pouquinho, a vida das pessoas vai melhorar. A situação hoje, de todo mundo, é muito difícil. E a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa não ter alimento na mesa.
0: Passar fome, né? Parabéns por, fome. Essa, por essa iniciativa sua em relação ao livro, né? Nós estamos conversando hoje aqui com o jornalista Erivelto Oliveira, autor né, do Subaná de Corra e Pedale, e também com o Joel Krieger, que é o autor dessa façanha, o cara que depois dos 18 anos, aliás, depois dos 50 anos, fez o Aconcagua. Fez é, vários outros desafios, o Canal da Mancha, o Monte Vinson, é, enfim, o Carstens e assim por diante. Joel, agora tudo começou, aliás, fez oito Iron May.
1: É, na verdade, tá, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Tá, eu fui melhorando minha forma física, eu tinha um sonho de subir algumas montanhas, nada muito significativo. E aí, é, nós fomos uh, para um campeonato de natação na Austrália e combinei com esse meu amigo para a gente fazer o Kilimanjaro. O Kilimanjaro é a maior montanha da África, é uma montanha maravilhosa, é no meio da Tanzânia. Né? É uma montanha que começa na floresta tropical, passa pela sabana africana, pelo deserto e quando se sobe lá em cima tem neve, então é o mundo inteiro naquele microclima. No Peru nós fizemos o treinamento para o campo base, né? porque uma das coisas que quando você vai para a caminhada do campo base é 5 mil metros de altitude, então, o campo base é 5.386 para César. Então nós fomos ao Peru para fazer a caminhada até Machu Picchu, é uma caminhada de quatro dias Você sobe até 4,200, você já sente os efeitos da altitude se você tiver problemas. E com isso, nós tivemos a certeza que a gente ia fazer o trekking do Everest. Então, o importante, quando você vai para esse tipo de coisa, é você ir com segurança. Eu sempre digo, o compromisso para minha família, para qualquer coisa que eu faço, é ir e voltar.
0: E voltar. Eu, eu vi essa parte no livro que você destaca muito, né? Olha, é. A presença da sua esposa, Simone, dos seus filhos, a história dos netos aí que escondem os seus óculos. É, Ela, eles é quebraram o óculos. Né? Eu vou chamar o Irivelto aqui para essa conversa. Irivelto, tem toda essa parte... É, de preparação, do aprendizado, dos montes que você acompanhou, mas tem uma série de partes pitorescas no livro também, né? Que eu achei muito
2: interessante, gostei. É, o livro ele pode ser lido por pedacinhos, né? Ele tem, ele é dividido em 26 partes, eu não diria capítulos, mas 26 partes, que são o quê? Uh, o, o Everest, o Aconcago, o Denali, o Vinson, o Kilimanjaro. Ele foi duas vezes para o Kilimanjaro, então tem a primeira e a segunda o Canal da Mancha, as três vezes que ele foi, é, cada, cada ida dele para um desses lugares tem direito a, um, a uma narrativa específica. E tem algumas narrativas é, fora, assim, alguns capítulos tipo dieta, de, é, o trabalho do, dos nutricionistas, é, algumas pecu, pecu, é, peculiaridades, o Joel, o Joel tem medo de cachorro, por exemplo, então ele já encontrou cachorro na montanha. Então tem essas histórias que você são histórias curtinhas, de uma, duas páginas, Que você lê e se diverte. Hoje mesmo eu passei o livro para uma uma amiga minha, uma amiga adolescente, e ela parou e começou a ler o livro ali mesmo. 30 páginas, páginas. eu acompanhei isso. O que é legal você ler o o livro, claro, o o leitor tradicional vai ler livro página a página, mas aquele ansioso que quer ver as fotos e tudo mais, ele vai folhando o livro aos poucos e também é legal. Eu diria que o livro é lúdico e interativo com o leitor. É, não, e ele traz histórias
0: curiosas né, da, da vivência com, Da experiência que vocês tiveram no Peru né, é, é, Tendo que experimentar aí Algumas iguarias regionais Depois eu quero que você conte Sobre isso A, a, a questão da, das batatas No Everest né, a, Você falou que ele tem medo de cachorro Essa parte sinceramente eu não vi Mas eu vi que ele ficou obsessivo Em sempre ter um plano B Porque os óculos vivem dando problema João, conta para nós primeiro essa questão lá no, no, no Peru com as iguarias regionais lá.
1: É, veja, vamos assim... Eu era muito fresco com comida. Tá? Ou seja, a gente aqui no Brasil tem uma facilidade tá? de ter a comida que você quer, que você gosta e que você não precisa se preocupar. Quando você tá fora, você tem que experimentar o, a comida local. Você tem que se colocar no ambiente, você tem que saber que você está lá, né? não como um intruso, você faz parte daquele ambiente. Então, no Peru, assim, um prato que é uma iguaria é o cui, né? que é um rato. Né?
0: Nem um porquinho da Índia.
1: É. tá. E o mais interessante é que quando eles trazem o prato, né? Eles trazem o, o bichinho inteiro, tá? então você olha para o bichinho, você não sabe se você tem pena do bichinho, você vai comer aquilo, tá? mas a comida é muito gostosa. Tá? Eu já tive experiência de comida, tá? eu fui muito para a China, tá? e a China é um país que se come tá? qualquer coisa, tá? porque eles passaram milhares de anos de fome. Tá? Aí eu comi besouro, formiga, escorpião tá? E quando a primeira vez que eu fui para o Nepal assim, O cara que corta batata é o mesmo cara que alimenta o forno tá? E o forno é alimentado com estrume do é
0: Que queima
1: Que, que queima tá? Isso é uma coisa ecológica Uma coisa que é uma, é uma reciclagem da natureza Mas você olha... E diz assim, bom, é meio esquisito, mas é é o que tem para comer. Então você tem duas alternativas, come ou não come. É mais ou menos o seguinte, essa
0: maionese está com um saborzinho diferente, mas a fome é tão grande que eu nem vou pensar nisso.
2: A primeira coisa que um alpinista, uma pessoa que vive na montanha, e como Joel, não é uma montanha do Brasil, são montanhas em todos os continentes, A primeira coisa que a pessoa acha que tem que perder é exatamente a frescura de comida. Mas tem um lado, né? O Joel leva uma dieta para a montanha que tem chocolate, que tem comida liofilizada, que só coloca água, leva feijoada, leva macarronada, tudo em pozinho, tudo bonitinho. E sabe aonde ele leva essas coisas? Em tonéis de azeitona, aqueles tonéis grandões, normalmente azuis, ele coloca a bagagem dele ali para despachar no avião.
0: E com redundância, né, Joel?
1: É, veja, da, é, o trauma de perder alguma coisa é muito grande. Tá? Sim, Depois do óculos, eu resolvi tá, que sempre eu levaria tá, as coisas não só duplicadas, mas separadas. Tá? que se perder, perde. A gente faz uma viagem daqui para o Nepal, tá? você faz três ou quatro paradas que as malas vão ser jogadas de um lado para o outro, tá? E se alguma coisa não chegasse, se algum equipamento não chegar, toda a tua viagem está perdida. Então, essa questão da redundância foi uma coisa que foi aprendida tá, na base do sofrimento, tá, mas que resolve o problema. Então, isso tudo tá, é uma coisa que a gente aprende. Tá, e aprende sempre da pior maneira possível. Né? A primeira vez que eu fui para o Everest... Eu não tinha um óculos assim, compatível com a necessidade. E te atrapalhou netos, que... lá, né? A minha atrapalhou, tá? porque eu não enxergo nada sem óculos. Tá? Sim, o óculos é o meu companheiro incessante. Então...
0: Tem uma história do óculos também com os seus netos aí na sua casa. É, os... por...
1: Um pouquinho antes de viajar, os netos vieram me visitar para se despedir, para entender um pouquinho do que eu ia fazer, para perder um pouco da do receio que eles estavam passando, e eles quebraram meu óculos de montanha. E eu peguei e mandei fazer um óculos, mas o óculos não tinha tá, os cuidados necessários para não congelar, para proteger a tua vista de da luminosidade da montanha, esse tipo de coisa. E aí, infelizmente, na hora que eu precisei do óculos, assim eu só me lembrava que o óculos tinha sido quebrado. Eles só me contaram uns quatro anos depois, tá? <risos> quando eu voltei, né? mas né, isso faz parte do folclore da família.
0: O Edivel, é, de todos os desafios, faz um, um, um arrazoado pra gente. Quais foram os desafios
2: que o Joel fez e que você retratou? Bom, os desafios, como eu falei, né, eles foram divididos em 26 partes. Eu acho que os piores dele, deles. Apesar de ele não ter conseguido chegar em todas as montanhas na primeira tentativa, eu acho que os piores desafios que o Joel enfrentou foram no Everest. Já foi três vezes, foi uma vez como só para andar lá no, na base, né? E mais três vezes para tentar subir a montanha e cada cada vez deu um problema diferente. E eu acho que os grandes desafios que o Joel enfrentou foram lá em cima. Imagina, ficar doente lá, é, a hora de desistir, estando a, sei lá, 500 metros, imagina, 500 metros... É a distância que tem aí Duas quadras quadra, né? Chegar no topo de uma montanha Difícil como o Everest Nem 500 dava, é Por de 300, 400 metros E ter que voltar é uma frustração muito grande E o detalhe é que o Joel ele, ele tem na cabeça dele o seguinte Puxa, não consegui Ele fica triste, mas no dia seguinte Ele já começa a se preparar para o desafio de novo então, eu queria finalizar essa minha participação, agradecer muito o seu convite, Nascimento. Porque, na verdade, você é o primeiro que está fazendo o, é o, o lançamento do livro, sem ele ter sido lançado ainda. Olha, Mas, que honra! É, eu acho que o legal do Joel é isso, ele, ele faz aquele levante, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue de novo. Então, eu queria saber com o Joel, né? A gente teve pandemia, teve um ano aí, que, um ano e meio que ninguém praticamente vai é, por Everest, um grupo muito pequeno. mas eu queria saber se o Joel aposentou as chuteiras ou se ainda tem mais aventura pela
1: frente eu acho que a gente nunca deve desistir dos seus sonhos então eu já estou organizando, o ano que vem eu vou para o Everest e em 2023 eu vou para o Canal da Mancha e 2023 é minha última tentativa do Canal da Mancha porque os ingleses definiram uma idade limite. Eu vou ter 70 em 2023, mas assim, a preparação não é em 2022 ou 2023, a preparação começa hoje, começa a organização, começa a reserva do lugar, começa o treinamento, é tudo Tá? Assim, é uma jornada. Não é só chegar lá, subir e completar o desafio. É você se preparar, trabalhar, acordar, dormir, sonhando naquilo. isso com todas as suas outras obrigações. Trabalho, família, esposa, o dia a dia, sobreviver tá? assim no país que a gente vive, que é um país... Tá? complicado que precisa né? que cada um cumpra o seu esforço muito grande então todos esses desafios assim fazem parte do né? dia a dia o dia chegar no cume é uma comemoração mas cada dia que você consegue cumprir as suas etapas você tem que comemorar
2: O Joel falou aí dessa coisa de, de é, ca- aproveitar cada dia né da subida é exatamente isso que traz o livro até como um ensinamento, né, suba, corra, nade, pedala tal, mas aproveite a paisagem. O Joel, ele não, simplesmente, ele não sobe a montanha focado lá em cima, ele vai vendo o que ele tem ao lado, vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os costumes, comendo a comida do local, conversando, fazendo amizades, quer dizer, chegar ao cume, se ele chegar, tudo bem, é uma conquista. Mas se ele não chegar no cume, ele já teve outras conquistas. Isso que é muito importante. Né? Imagina Sim. quantos amigos, quantas pessoas, quantas experiências ele não teve nesses é, 18 anos aí, 17 anos de, de montanha e de, de rio e de mar.
0: E essas lições né, que estão aqui no, no livro de vocês, no Suba, Nade, Corra, Pedale, como o Joel falou, fazem muito sentido para nós nesse momento. Como é que nós podemos transpor isso para essa nossa realidade de dificuldade, de luta? Né? E no livro tem algumas coisas é, é, que eu achei interessante. né, No Kilimanjaro, a questão da subida raiz e da subida Coca-Cola. E você escolheu a subida raiz, né? Que é mais difícil e tal. E na vida também é assim, né? Uma coisa que eu percebi que o Elidoto trouxe pra gente, né? Você... Eu vi isso no Peru, nos Sherpas, no Canal da Mancha. A aproximação sua com o ecossistema local, de conhecer as regiões, de conhecer as pessoas, especialmente no Everest, inclusive dá valor ao trabalho dessas pessoas. Fala um pouquinho para nós.
1: Veja, o Nepal né, é um país né, cujo PIB é da ordem de 1.100 dólares por ano. É um país assim que as pessoas lutam a sobrevivência o dia a dia. Né? Fora isso, os Sherpas, que são os, os grandes é, moradores da montanha, que são quem realizam, na verdade, o ecossistema de todas as, as aventuras no Nepal, né? é um povo extremamente orgulhoso, né? um povo extremamente gentil, né? e um povo que está lá tá? porque está lutando pela sua sobrevivência, então, aquilo para ele é uma satisfação, mas ao mesmo tempo tá? é a sobrevivência da família, é tudo o que eles podem fazer tá? para dar uma condição melhor para sua família. Tá? Nessa última excursão, infelizmente o nosso o líder do nosso grupo caiu num numa, num cravasse e morreu. Tá? Então os brasileiros se reuniram tá? e eles pagam a educação das filhas deles, são duas filhas, Por quê? porque a coisa mais importante para eles é que os filhos tenham educação, que os filhos tenham condições tá, assim de melhorar de vida e isso tá, é uma coisa fundamental. E há um
0: risco, né, que todo mundo corre fazendo essa aventura, eles, pelo que eu entendi no livro, eles eles são quase como guardiões da da montanha, dos segredos, e sem eles, os, os, os alpinistas, os desportistas, né, que eu acho que vale muito você ressaltar isso que eu eu vi no livro, é é o seguinte, você fez grandes desafios, mas para todos os desafios é preciso preparo. Então, quem está nos acompanhando, quem vai ler o livro, não significa que o Zé Nascimento, com 107 quilos né, e fazendo poucos exercícios, amanhã pode se lançar... A, a, a uma aventura como essa, é preciso todo um cuidado, todo um preparo, né, porque o risco lá é muito grande todo mundo sabe que, inclusive, pode ter risco de vida,
2: de morte. É, né, é, inclusive, o próprio livro conta, né, algumas perdas que o Joel teve lá na montanha, é, o caso do, do Vitor Negrete, né, um alpinista um, um, um conhecido, que morreu no Everest, subiu a montanha sem oxigênio e acabou morrendo lá em cima, e o Joel conheceu o Vitor, que foi com ele na montanha Fala um pouquinho sobre essa amizade, Joel E eu acho que também, independentemente da gente dar spoiler A, a perda do, do Joca, né, que foi o, o seu amigo que te levou para a montanha Que fez o convite é. para você subir na montanha Fale dessas duas perdas para a gente
1: Tá bom, então o, o Vitor era um, uma pessoa extremamente cuidadosa Extremamente dedicada uma pessoa que adorava as montanhas. tá? O sonho dele era subir o Everest e subir o Amadablan, que é uma montanha, assim, fantasticamente bonita, mas é baixinha. Tá? E ele estava se preparando para isso. Quando eu tive a notícia que ele morreu, eu fiquei extremamente surpreso, porque ele era um cara cuidadoso. Ele cuidava da gente, tá? e tomava cuidado com si mesmo e garantia não só a segurança de todos que estavam ali, ali como a segurança dele próprio então foi uma surpresa ele tentou sozinho sem oxigênio que é um é um desafio muito maior do que subir o Everest com oxigênio infelizmente aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu descer tá? sobre o Joca tá que é vamos dizer um grande inspirador dessa minha jornada, tá? ele era meu sócio de trabalho, tá? ele era uma pessoa extremamente bem-humorada, extremamente divertida, um companheiro para todas as coisas, e ele teve um câncer e infelizmente ele faleceu. Tá? E o livro tá? é dedicado a ele porque ele foi o cara que me tirou do trilho do sedentarismo para o trilho do esporte. Que tá? Bacana. E fora isso, ele era a pessoa mais engraçada que eu conheci na vida. Tá? Não tinha nada tá? que ele deixasse passar sem uma pitada de humor e uma pitada de felicidade.
0: Sensacional. Realmente, quando eu vi essa passagem no livro, está anotada aqui, né? João Carlos Angelini. Eu falei, olha, essa é uma pergunta que não pode faltar. O Erivelto, como o um melhor jornalista que eu conheço, é, teve que te cutucar a respeito disso. Né? E a gente percebe que é uma amizade muito carinhosa. Vocês estão com o livro aí em mãos? Eu estou. Ah, muito bom. Vamos deixar ele aqui, ó, só para a gente comentar mais um pouquinho. Né? É, o Erivelto falou muito bem, né? a gente tem que cuidar para não dar muitos spoilers, e a gente acabou aí falando de vários momentos, várias passagens do Suba de Corra Pedale, de autoria do jornalista Erivelto Oliveira, que está aqui conosco na tela, conta a história do Joel Krieger, né, que depois dos 50 anos, se aventurou aí pelos, pelas montanhas do mundo. né? um livro maravilhoso que eu super recomendo. E tem uma coisa muito interessante, muito legal. Quem adquirir esse livro é, vai estar colaborando e contribuindo para as pessoas que estão passando aí por esse momento de pandemia. Por quê? Porque a renda da venda do livro já está sendo convertida em cestas básicas. Elivel, mais alguma pergunta para o nosso convidado?
2: Não, eu acho que é assim, é, a gente tem que deixar um pouco de curiosidade também para as pessoas, né, para adquirir claro. o livro, para folhear o livro. Que que o, Inclusive o Nascimento tem aquela coisa, não, o Nascimento tem uma, uma relação com o livro, ele gosta de cheirar as páginas e, e folhear o livro realmente. É, e esse livro é um bom livro para folhear, a partir já da capa, que é uma, uma capa que se transforma num cartaz. É, depois tem o um livro propriamente dito, ele tem alguns desenhos muito sutis na capa nas, nas passagens de capítulo que representam curvas de nível então é um livro para você aproveitar a paisagem do próprio livro como disse o nome né do livro para ser degustado mas é, eu acho que para gente fechar o assunto é um assunto que esse livro ele está tão atualizado que ele chega na pandemia ele fala tudo o que aconteceu aí no, no primeiro ano de pandemia e, e, e o lançamento dele foi adiado também em função da pandemia. Era para ele ter sido lançado no final de 2019 e comecinho de 2020. E aí veio a pandemia em março e a gente guardou o projeto, fomos guardando, 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 até que chegou o um momento que eu falei, ó, oh, Joel, a gente não pode mais é, esperar, né, vamos imprimir o livro de uma vez, mas coloca o teu depoimento aí sobre um ano de pandemia e tal. E o Joel faz é. uma análise muito interessante aí sobre o que... A pandemia trouxe de prejuízos e de, de ganhos e perigos, né? Então eu acho que é, com essa fala, Nascimento, a gente pode, digamos assim, parar de dar spoiler sobre o livro e vai ter um vídeo também sobre a história do livro, que a gente tá, tá terminando de, de, de editar para lançamento também.
1: Você não pode combinar com a montanha o tempo que vai levar. As condições climáticas que dizem o que que é possível. Você chega em Anchorage, que é a a capital do Alasca, vai até Tauquitna, onde você pega um avião para ir até o campo base. Nós chegamos no campo base, você dorme no campo base, pega o trenó que você tem que carregar, porque você carrega uma parte das coisas nas costas e uma parte no trenó, senão ninguém conseguia. Eu eu queria só contar uma passagem que aconteceu agora né, e que me deixou muito emocionado. Eu fui entregar as cestas né, na Divina Misericórdia e o motorista da empresa que que faz as cestas e foi entregar, na saída ele disse para mim, o senhor me dá um livro? Eu disse, lógico, né? aí eu dei um livro, fiz uma dedicatória, ele pegou o livro e disse, é o primeiro livro que eu tenho na vida e aquilo me deixou muito emocionado, E o Elivelto vai me ajudar e a gente vai dar mais livros para ele, para a família e para outras pessoas. Porque o livro é uma coisa fundamental.
0: Eu quero me somar a essa campanha sua e dizer que eu vou separar um exemplar do top de gestão para levar para ele. E também, uma coisa que eu tenho feito, o Elivelto sabe disso, né? sempre no final do ano eu vou na minha biblioteca e separo o livro. Eu digo que livro bom é aquele livro que gira. né? E aí vamos montar, se Deus quiser, aí uma biblioteca para esse seu novo amigo, né? porque os livros são vida. Quais são as lições da natureza, é, da, da do exercício de superação que a gente pode aprender para esses dias que nós estamos vivendo?
1: A pandemia trouxe o melhor e o pior das pessoas, tá? Né? infelizmente trouxe... O egoísmo trouxe o isolamento e, ao mesmo tempo, trouxe tá, um monte de gente preocupada com o próximo que, muitas vezes, tá, assim, passava abatido e agora está se dedicando a ajudar. Tá? Durante a pandemia, a gente ficou muito isolado. Tá? E a única forma que a gente acabou se conectando é através do Zoom, de outras formas, que não supera. Tá? Assim, a proximidade das pessoas é uma coisa que a gente não supera. Mas, tá, assim o fato da gente poder tomar vacina, poder ter esperança que essa coisa vai acabar, tá, como todas as outras pandemias já acabaram, é o que nos leva o dia a dia para frente. Tá? E o que eu espero tá, assim, é que o meu livro, além de esperar as pessoas de, é, saírem um pouco do sedentarismo para terem uma qualidade melhor de vida, que também se engajem nessa, nesse processo de tá? ajudar o próximo. A conversa de hoje está chegando ao final, o bate-papo foi com
0: Joel Krieger, que conta a sua jornada é, de conquistar vários picos e montes do mundo que foi escrito pelo meu amigo jornalista Elivelto Oliveira. Elivelto, obrigado. Joel, obrigado. E até uma próxima oportunidade. Tchau pra
2: vocês. Obrigado. Valeu, Nascimento. Muito obrigado.
0: É isso aí. Gostou do episódio? Então não deixe de acompanhar em vídeo pelo YouTube. Ah, e José Nascimento também está no LinkedIn e no Instagram com top de gestão. Não perca o próximo episódio do seu agregador favorito. Tchau. Inovação, empreendedorismo, gestão, liderança, comunicação, é o Mundo 6.0. Histórias e inspiração. Tudo aqui no podcast do Top de Gestão.